1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara de la Radio. Estamos junto a ustedes, como siempre, entregando información legislativa y temas de actualidad. En esta oportunidad estaremos conversando con la diputada Andrea Parra, del PPD, Presidenta de la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara, sobre los resultados de la segunda vuelta de las elecciones de gobernadores regionales. Les contamos sobre las investigaciones de anticuerpos de COVID-19, de las fechas en que asumen las nuevas autoridades electas, y de los datos que dejaron las últimas elecciones. Iniciamos la cámara en la radio. Se generan como respuesta frente a la infección por el SARS-CoV-2, perduran entre los 6 y los 12 meses después del contagio, protegen contra las diferentes variantes que circulen e incluso se potencian con las vacunas. Lo ha comprobado un equipo internacional de científicos liderado por el estadounidense Michael Nussensway, jefe de laboratorio de inmunología molecular de la Universidad Rockefeller e investigador del Instituto Médico Howard Hughes y los resultados aparecen hoy publicados en la revista Nature. Los investigadores han han comprobado que los anticuerpos continúan evolucionando durante un periodo de 6 a 12 meses y que se potencian cuando la persona que sufrió la infección recibe la vacuna, por lo que han concluido que la inmunidad frente a la COVID-19 podría ser duradera. El experto y sus colegas analizaron hasta llegar a esas conclusiones las muestras de sangre de 63 personas que se habían recuperado de la COVID-19 en el año anterior. De ellas, 26 habían recibido ya al menos una dosis de las vacunas de Moderna o de Pfizer-BioNTech y comprobaron que entre los 6 y los 12 meses después, la gama de anticuerpos producidos había aumentado tanto en alcance como en potencia. Posteriormente, cuando los individuos fueron vacunados, se pasaron a producir anticuerpos altamente eficaces contra las diferentes variantes que circulan ya del SARS-CoV-2, un año después de la infección, la actividad neutralizadora contra todas las formas del virus incluidas en este estudio era menor entre las personas que no habían sido vacunadas que las que sí lo habían sido. Esto, según los resultados de la investigación, sugiere que la vacunación aumenta la inmunidad en quienes ya han padecido la enfermedad. No basta entonces con haber padecido la enfermedad, la inmunidad se consigue aún más con la vacuna. Los investigadores han apuntado además que si las células evolucionan de una manera similar en las personas vacunadas que no habían padecido la enfermedad, una vacuna de refuerzo programada de una forma adecuada podría ser capaz también de generar una inmunidad protectora contra las variantes del virus que circulan por el mundo.
0: cámara en la radio
1: Las elecciones para gobernadores regionales ya tenemos resultados, ganadores perdedores, pero hay un dato que preocupa y de sobremanera tiene que ver con la abstención que se registró en esta segunda vuelta de gobernadores regionales, donde la participación no llegó ni siquiera al 20%, vamos a hablar de lo que ocurrió durante este fin de semana con la diputada Andrea Parra, presidenta de la Comisión de Gobierno Interior, cómo está diputada muchas gracias por recibirnos
2: bueno, eh, con, eh, con sensaciones encontradas, contenta a nivel nacional. Yo soy una parlamentaria que pertenece a Unidad Constituyente y Unidad Constituyente le fue muy bien en, esta, en estas elecciones. Obtuvimos prácticamente 12 gobernaciones. Eh, arrasamos en estas elecciones, pero también con mucha autocrítica, porque de verdad esta es históricamente la elección con menos participación. Eh, en, el, en todos los procesos eleccionarios de Chile. La verdad es que eh, eso debe prender las alarmas de todo el mundo porque algo no muy bueno está ocurriendo con la participación de chilenos y chilenas en los procesos electorales.
1: ¿Y usted cree, diputada, que en esta elección en particular, la de gobernadores regionales, tiene que ver con poco conocimiento del cargo, poco conocimiento del proceso eleccionario o los organismos pertinentes? Estoy pensando quizás en el gobierno de Chile. ¿No hicieron una campaña comunicacional lo suficientemente fuerte para incentivar a ir a votar? Bueno, yo creo que hay una combinación de,
2: de varias cosas, Gabriela, eh, evidentemente estamos en, en medio de una pandemia, con además cifras altas, hay mucho temor todavía respecto de salir a la calle, eh, particularmente de los grupos que tradicionalmente son los que más votan, eh, no te olvides que ya llevamos una década con voto voluntario, entonces eso significa que igual hay grupos que tradicionalmente son los que más votan y esos claramente se quedaron en sus casas. Eh, pero también, ¿no es cierto?, hay un proceso, eh, como, como tú mencionabas, de mucho desconocimiento de lo que significaba eh, la elección de un gobernador regional, eh, y, y, y por supuesto eso incidió brutalmente. Ahora... Eh, creo que eh, eso se puede notar en la diferencia que hay entre la última elección del 15 y 16 de mayo, que fue prácticamente un mes de diferencia, con esta. Porque en esa elección tuvimos una participación de un 43% y en esta en promedio de 19. Entonces, no, en, con un mes de, de diferencia. Entonces hay claramente una desinformación respecto del cargo, eh, un desinterés respecto de lo que ello representa, y, y la verdad es que eso igual debe preocuparnos porque eso significa que hay muy poca muy poca conciencia de los pasos agigantados que está dando el país respecto de los cambios importantes. Entonces, eh, ciertamente eh, hay que, insisto, prender las luces de alarma y ver qué es lo que está ocurriendo, y tal como lo hemos dicho muchos de nosotros, y yo también como Presidenta de, de, de la Comisión de Gobierno Interior, tenemos que pensar ya de una vez por todas en volver, al voto obligatorio, una cosa que me hemos venido machacando, no de ahora, no producto de esta elección, venimos transmitiéndolo desde el principio de nuestro periodo parlamentario, y que es importante que entendamos, ¿no es cierto?, que... Eh, cuando se toman decisiones para el país, las decisiones deben ser eh, tomadas en un colectivo y no por un grupo eh, muy pequeño de gente que suele ser la más mm, politizada.
1: Diputada Andrea Parra, en relación a eso, a la abstención en estas elecciones que no llegaron al 20% en la participación, considerando que en la otra estuvimos más sobre el 40%. Tampoco es una cifra para celebrar. El 40% también se habla de un proceso de participación bien bajo. Ahora el 20%, claro, podría llamarse un descalabro. ¿Qué le parece a usted que nos quedemos entonces? en la calle, que nos quedemos con la solicitud de la calle, de la protesta, de la manifestación. Y al momento de los que hubo, cuando realmente tenemos el poder de decisión y de voto, los chilenos se están quedando en las casas. Bueno, sin duda. Mira, fíjate
2: que eh, el escenario, cuando uno lo empieza a analizar, bueno, la metropolitana, eh, de alguna manera, pareciera que esta batalla tan dura, tensa y campal que se dio en la, en la gobernación produjo un interés eh, un poquito mayor y se logró, digamos, la más alta participación, eh, que bordeó el 26%, eh, pero sin embargo hay regiones en las cuales, como la nuestra, bordearon el 13%, en Antofagasta el 12%. O sea, es eh, de verdad increíble eh, comprender, y yo creo que aquí vamos a necesitar mucha ayuda de, de los analistas, y de quienes son expertos eh, eh, electorales para entender el fenómeno que estamos viviendo. Porque efectivamente, cuando uno habla de la participación, eh, de, de las exigencias de participación ciudadana, de la protesta social, uno vio, ¿no es cierto?, marchas muy masivas y reclamos muy masivos y la intención, ¿no es cierto?, y la demanda ciudadana muy fuerte de hacer cambios profundos. Pero eso no se traduce finalmente, en, 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 en el hecho de levantarse e ir a votar. Entonces, la verdad es que yo no sé si eso es parte, ¿no es cierto?, de la cultura del chileno, que le gusta quejarse pero no asumir responsabilidades, ¿eh? ¿Ah? le gusta la cultura del derecho y no, y no comprender que también tenemos deberes, que tenemos que cumplir como ciudadanos, o, o sencillamente hay otros fenómenos que no hemos logrado eh, comprender en, en toda su dimensión. Eh, hay algunos que sostienen eh, que eh, la oferta de candidatos no era la mejor, pero yo también creo que eso eh, quedó absolutamente desechado en las elecciones del 15 y 16 de mayo, Gabriela. Porque si hubo elecciones donde hubo eh, oferta de candidatos y de candidatas, fue precisamente en aquella época teníamos largos listados de candidatos a concejales, a alcaldes, a constituyentes, una variedad enorme. Eso yo creo que lo que falta es tomar conciencia del poder transformador que tiene el voto y que evidentemente reclamar desde cómodamente desde el sillón de tu casa sencillamente no no provoca ningún cambio en las políticas públicas del país.
1: Diputada, y en cuanto a los resultados, usted decía que usted estaba así como de dulcida gras, ¿no? Con lo que ocurrió por los resultados de unidad constituyente, pero claro, en su región, en la región de la Araucanía, la cosa fue la única región donde finalmente ganó un candidato independiente, pero con apoyo de Chile vamos. ¿Cómo ve usted esa situación que está ocurriendo y que sigue ocurriendo en la Araucanía? Se habla que tradicionalmente la Araucanía es un bastión de derecha con representantes también de izquierda, pero que, bueno, la cosa tiende a ir para ese lado. Bueno, yo creo que uno no puede
2: hacer análisis tan tajante de decir que la Araucanía es una región de derecha. Lo que pasa es que también quiero decirte, la región de la Araucanía es dentro de las regiones a nivel nacional la que ha eh, presentado la mayor eh, baja en términos de participación eh, respecto de las elecciones. No solo ahora, sino que también nosotros ¿no? en la elección del 15 y 16 de mayo fue dramática, digamos, la, 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 la baja en participación. Entonces ahí hay que hacer un análisis un poquito más profundo de lo que ocurre. Bueno, esta es una región que tiene muchos problemas, está bastante polarizada, hay poco entendimiento, pero bueno, esto es una situación bien particular que yo creo que va a haber que analizar. Yo creo que también hay que reconocer que aquí eh, tal vez uno de los temas que, que, que complejiza el abordaje político de, 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 de lo que ocurre en la región tiene que ver con el conflicto y con que además hay un cansancio, y hay que eh, asumir, asumir lo que es así, hay un cansancio de la ciudadanía respecto de los hechos violentos. Eh, es, es, es duro estar todos los días escuchando balazos, estar eh, presenciando quemas de camiones, estar eh, y ver que esto se, se sencillamente se desbordó en los últimos años, porque antes había un cierto control, una cierta contención, pero ahora está absolutamente desbordado, vemos armamento de grueso calibre en todos lados y yo creo que por ahí también hay un fenómeno que hay que analizar. Pero esa es, como te digo yo, una situación eh, bien particular de la región de la Araucanía, que no necesariamente... Eh, Ocurre, sin duda, el, el, el gran perdedor en estas elecciones es, es eh, el conglomerado gobernante, es Chile Vamos. Yo no me atrevería tampoco, sí, a ser tan tajante de respecto de que nosotros, Unidad Constituyente, fuimos los grandes ganadores, dado el, ¿no cierto? las cifras de abstención, lo que sí eh, creo que este es un aliciente para nosotros, para quienes eh, hemos intentado hacer una política, una, una buena política, una política no de la descalificación, ni de la división entre buenos y malos, ni desde el púlpito predicando eh, respecto, no es cierto, de que nosotros somos impolutos y el resto eh, este, son los malos, creo que esa... Esa mirada, ¿no es cierto?, de, de esa, esa campaña tan dura que vimos entre entre la candidata oliva del, del Frente Amplio y el, el hoy gobernador eh, Orrego, marcó un poco la pauta de la política que no queremos. ¿Ah? Esto de, eh, vamos, destruyamos los 30 años, eh, démosle la última estocada, por nombrar algunas de las frases célebres que eh, tuvo la candidata oliva, eh, creo que eso eh, eso también eh, marca una pauta de lo que no debemos hacer, porque sin duda todos hemos cometido errores, el Frente Amplio también los ha cometido, el PC también, Unidad Constituyente, Chile Vamos. Pero eh, creo que eh, las diferencias deben marcarse con las ideas y no con la descalificación hacia el otro.
1: Y por lo mismo, diputada, ¿usted cree que con esto se puede proyectar lo que pueda ocurrir de aquí a fin de año con las próximas elecciones? Se lo pregunto por los resultados de la misma, lo que ocurrió en Santiago, donde finalmente la gente optó por el candidato Orrego, que representaba la unidad constituyente, y como usted decía... ¿Se eligió también quizás una persona que sonaba más preparada para el cargo? ¿Cómo lo ve usted en relación a eso? ¿Por qué cree usted que finalmente, por una diferencia que en un momento se vio muy superior para Karina Oliva, pero después llegaron otras comunas y bueno, la diferencia mayor la obtuvo Rego, finalmente se lleva el triunfo? ¿Pero por qué cree usted que la gente optó por Claudio Rego en vez de Karina Oliva? ¿Por la persona o por lo que representan políticamente?
2: Bueno, nadie puede nadie puede negar que eh, Claudio Rego es una persona que tiene trayectoria y, y mucha tra trayectoria de terreno. Claudio Rego fue alcalde, digamos, y siempre en todos los espacios donde él estuvo en, en, en el ámbito territorial, siempre hizo un muy buen trabajo. Es recordado con cariño, con afecto, pues, particularmente por su cercanía con la gente y por su amplitud de, 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 de mirada. Y yo creo que ese fue su gran sostén, sin duda. ¿Ya? Y también eh, creo que hubo elementos, porque yo creo que Karina Oliva tiene muchos aspectos positivos, tiene algunos aspectos negativos, pero tiene también algunas cosas positivas, eh, pero creo que hay algunos elementos que fueron bastante decisorios respecto, no de su campaña. Este apoyo, y permíteme en esta oportunidad estar con Gabriel Boric, este, este <risa> apoyo de Maltés, digamos, a, a Karina Oliva creo que le jugó muy en contra. Todos sabemos, ¿no es cierto?, y, y, y ya se ha instalado claramente la mirada que hay respecto de eh, este, este sector de Pamela Giles, que es un sector, ¿no es cierto?, que responde mucho, digamos, a la cosa popular, a la inmediatez, sin tener, digamos, un, 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 una visión de país y menos un programa. Y yo creo que la verdad es que, eh, para quienes predicaban que eh, no servía cualquier voto, ya que no es, no, uno no se puede validar con, con la votación de cualquiera, esto parecía súper eh, inconsecuente y contraproducente, digamos, no, no, no se entendía, porque todos todo hemos visto, digamos, que hay diferencias muy importantes entre eh, diferencias políticas eh, y de entendimiento entre el sector de Pamela Giles y gran parte del Frente Amplio, eso lo hemos visto durante largo tiempo. Entonces, eh, claramente yo creo que esa, esas cuestiones les jugaron en, en contra, y otras apariciones además muy raras, digamos, para serte bien franca, yo no es que sea ni pechoña ni nada de eso, pero pero ver en live a Karina Oliva con Naya Fácil, una chica que puede ser muy popular en las redes pero que lo que hace, ¿no es cierto?, es promover eh, el consumo de droga y la prostitución no parece ser muy eh, muy <ríe> muy razonable frente a alguien que pretende dirigir una región eh, eh, yo creo que la política no, puede, no, 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 no no podemos hay cosas que son bien intransables ¿ah? y, y, y de verdad te lo digo creo que hay, hay cuestiones que hay límites, y aquí se cruzaron algunos límites y yo creo que
1: la gente pasó la cuenta, nomás así de simple. Diputada, finalmente, ¿usted cree que aquí también importó harto el voto de derecha para la elección de Claudio Rego? Eh, bueno, ese es un discurso muy fiel,
2: frente amplista, digamos, ellos quieren quieren eh, instalar aquello que se gana con la derecha, lo ¿no? cierto es que yo no creo que los votos de derecha, los votos de izquierda, los votos del Frente Amplio los del voto, o los votos del PC valgan menos que los de unidad constituyente. Eh, lo que yo sí creo, ¿no es cierto?, es que la gente tiene, toda la gente de cualquier sector tiene el derecho a elegir a su, a su gobernador. Hemos visto que la gente que está profundamente politizada es bastante poca, ¿ya? La gente que adhiere a los partidos políticos como militantes eh, y, y, y absolutamente politizados son bastante menor. La mayoría de la gente se identifica con ciertas ideologías. Eh, y evidentemente yo creo que que eh, eh, aquellos que pregonaban que en la centroizquierda estaba muerta y que había que destruirla y que había que hacerla desaparecer, bueno, equivocaron el camino, creo que no es así. Yo creo que la gente eh, quiere raciocinio, quiere reflexión, quiere madurez, quiere cambios también, sin duda, quiere cambios. Pero eh, eh, cambios, ¿no es cierto?, que vayan por el camino de la institucionalidad que vayan por el camino, ¿no es cierto?, de, 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 de una reflexión profunda y no, ¿no es cierto?, de la destrucción, ni, ni de la descalificación, ni menos, ¿no es cierto?, de imponer modelos añejos que ya en el mundo eh, probablemente no han dado resultados.
1: Cortito, diputada, para finalizar, ¿cómo proyecta la elección primaria, que es la que se viene ahora ya, en un año plagado de elecciones, la próxima es la primaria?
2: Bueno, ahí va a haber primaria, las primarias, ¿no es cierto?, eh, legales, se van a dar entre, en el caso del, del conglomerado PC eh, Frente Amplio, entre Jaue y, y Boris. Yo la verdad es que creo que ahí eso está bastante decidido, digamos, no creo que Boris tenga muchas posibilidades ¿No? frente a, a, a Hadwe. Y en el caso de Chile, vamos, también creo, digamos, que está bastante está bastante decidido, por mucho que algunos intenten hacer aparecer a Sichel como alguien que de verdad puede ser competitivo con, con Lavín, la verdad es que no lo creo. Puedo equivocarme, no sería la primera vez que me equivocaría, pero estoy dando mi impresión personal, yo creo que en esa primaria va a ganar claramente Joaquín Lavín, digamos. Ahora, yo creo que el verdadero, el, el, el verdadera la verdadera... Eh, primaria, eh, eh, primaria, eh, primaria eh, si es que se da, eh, si es que se da, digamos, porque uno tiene sus dudas finalmente si vamos a ser capaces de hacer eh, primarias convencionales, no, no fuimos capaces mm. de hacer primarias legales y tengo mis dudas si vamos a poder ser capaces de hacer convencionales, más tardada con lo que va a ocurrir en unidad constituyente. Creo que ahí hay muchos ojos puestos, sin duda, eh, Paula Narváez es una gran candidata. Eh, pero también estamos conscientes que ha tenido dificultades para eh, avanzar en el nivel de conocimiento, eh, especialmente. Yana eh, Proboste está ahí, guardando silencio, pero tiene muchas fortalezas también, un gran liderazgo femenino tan, tan eh, relevante como el de Paula. Y eh, Carlos Maldonado, eh, insisten en unas candidaturas que yo
1: creo que no tienen mucho futuro, la verdad. La Pero siempre la está Ca Carlos Maldonado siempre está Mira, en toda está ahí Pero está hasta el final.
2: Sombrero, está con sombrero por el valor que tiene eh, de seguir ahí marcando los espacios para, para el partido radical. Sí, así sería fantástico. Yo creo que sería bueno que pudiésemos tener una, una primaria convencional y si no, si somos capaces, ¿no es cierto?, de tener un candidato o candidata de la unidad, pues bienvenido sea. Y yo creo que de ahí sí va a salir el próximo o la próxima presidente de Chile.
1: Ya pues, diputada Andrea Parra, nos quedamos con eso entonces y estaremos analizando lo que pase porque elecciones nos quedan para rato este año, así que ahí estaremos conversando de nuevo. Gracias, diputada. Que esté muy bien, que tenga buena semana. Sin duda. Buen abrazo. Gracias. La diputada Andrea Parra, presidenta de la Comisión de Gobierno Interior, hablando sobre la segunda vuelta de la elección a gobernadores regionales.
0: Estás escuchando La Cámara en la Radio, con la conducción de la periodista Gabriela Núñez.
1: El pasado 15 y 16 de mayo, que de forma inédita se realizó en dos días, se determinó a tres nuevas autoridades a nivel local. Primera vuelta de gobernadores regionales, que resultó en tres ya electos en la primera vuelta, alcaldes y concejales y la conformación de la convención constitucional, determinando los 155 redactores de la nueva carta magna. Este domingo 13 de junio, en tanto, se realizó la segunda vuelta de gobernadores regionales para concretar la elección de los 13 gobernadores restantes, ya que solo Valparaíso, Aysén y Magallanes lograron igualar o superar el 40% de los votos requeridos. De acuerdo a lo establecido legalmente, los cargos municipales, es decir, alcaldes y concejales, comenzarían a funcionar oficialmente a partir del 28 de junio de este año. Respecto a los gobernadores regionales, estos asumirán el día 14 de junio de julio. Sobre los constituyentes, el día exacto depende de los plazos del Tribunal Calificador de Elecciones, Tricel, pero se estima para el 6 de julio como límite. En este caso se contempla la publicación del decreto correspondiente a la instalación de los constituyentes quienes trabajarán en la ex sede del Congreso Nacional en Santiago y el Palacio Pereira. Sobre las candidaturas presidenciales, las primarias están programadas para el próximo 18 de julio. Ese día competirán los postulantes de Chile Vamos, Sebastián Sichel como independiente, Joaquín Lavín por la UDI, Mario Desbordes de RN e Ignacio Briones por Evópoli. Y por otro lado, apruebo dignidad con Gabriel Boric de Frente Amplio y Daniel Jaue del Partido Comunista. Los candidatos elegidos en esta instancia se medirán nuevamente el 21 de noviembre en una primera vuelta presidencial con el presidente y carta del Partido Radical, Carlos Maldonado, eventualmente con un candidato o candidata por parte de la DC y quien postule según los requisitos correspondientes. Recordemos que ese día también se votará por diputados, senadores y consejeros regionales. La segunda vuelta presidencial por ahora está fijada para el 19 de diciembre y el cambio de mando sería el 11 de marzo del 2022.
3: 20 cuentos antes de dormir La amarga sinfonía de partir Y en esa ficción Atada a esta locura Está tu voz esta es su voz Los minutos van marchando
0: Cámara, la cámara en, la radio. en la radio.
1: Vamos con datos que dejó la elección de este fin de semana. Son datos preliminares del CERVEL. Eh, hubo una abstención mayoritaria. Solamente participó cerca del 20% de las personas que podían hacerlo. A ver, los datos son los siguientes. Por ejemplo... Estamos hablando de de 2.558.962 personas que participaron del balotaje para definir a 13 de las 16 personas que ejercerán como gobernadores regionales en nuestro país. ¿Cuáles fueron las regiones con mayor y menor porcentaje de participación? La con mayor porcentaje de participación fue la región metropolitana, con un 25,67%. Le siguen la región de los ríos y la región de Parinacota, Donde menos participó la gente fue en Antofagasta, con un 12,21%, Atacama y Los Lagos, con un 12,77%. Ahora, por comuna también hay diferenciaciones. La comuna que tuvo mayor participación... En Arica y Parinacota fue la comuna de Camarones, en la comuna de Tarapacá, Pica, en Antofagasta, Mejillones, en Atacama, Caldera, en Coquimbo, Leyer, en Metropolitana, Vitacura, en O'Higgins, Pumanque, en Maule, Vichuquén; en Ñuble, Portezuelo, en Biobío San Rosendo, en la Araucanía, Teodoro Schmidt en los ríos Lanco y en los lagos Frutilla. En tanto, en el otro extremo, las comunas que tuvieron menor participación, en Ariqui Parinacota, General Lagos, en Tarapacá Colchane, en Antofagasta Sierra Gorda, en Atacama Alto del Carmen, Coquimbo Punitaqui, en la Metropolitana San Pedro, en Ojins Pichidegua, estamos hablando un 10% de participación, en el Maule, la comuna de Retiro, tuvo un 6,48% de participación. En Ñuble, Quillón, en biobío Santa Bárbara, en la Araucanía, Curacautín, en los ríos Panguipulli y en los lagos eh, Puqueltón. A nivel país, las comunas con mayor y menor participación, mayor participación a nivel país, Vitacura, Barnechea y Las Condes. Estamos hablando de las comunas más acomodadas del país. Y en menor medida, las que menos participaron fueron Sierra Gorda, Oyagüe y Puqueldón. tema la atención que las comunas con mayor participación todas estén en la región metropolitana. Lo mismo en cantidad de votos. ¿eh? Sigue ganando la comuna de las Condes con mayor cantidad de votos emitidos. Le sigue Maipú y la Florida. En tanto, eh, las comunas con menos votos son Oyagüe, Sierra Gorda y General Lagos. En cuanto a las coaliciones el con el mayor representantes elegidos, Unidad Constituyente lleva la delantera con 10 electos y el partido con más representantes elegidos son la Democracia Cristiana y el Partido Socialista con 4 representantes. Ahora estamos hablando del de portal de Moltra, este resumen está bien interesante, también habla de las autoridades elegidas de menor edad. Los gobernadores regionales de menor edad Y fíjese que el más joven Es José Miguel Carvajal de Tarapacá Con 36 años Le sigue Jorge Díaz de Arica y Parinacota Con 38 años Y Luciano Rivas de la Araucanía Con 39 años En tanto, las personas con mayor edad son Luis Cubertino por Los Ríos con 72 años, Rodrigo Mundaca en Valparaíso con 60 años y Pablo Silva de la región de O'Higgins con 60 años. Las profesiones que más se repiten, fíjese usted, cuatro ingenieros, tres profesores y tres trabajadores o asistentes sociales. Y eh, finalmente los candidatos que obtuvieron mayor número de votos fueron Claudio Rego en la región metropolitana con 785.023 votos, Rodrigo Díaz en Bio Bio con 127.692 votos y Luciano Rivas en la Araucanía con 70.804 votos. Estamos hablando entonces de los resultados de estas elecciones, de esta segunda vuelta para gobernadores regionales que lamentablemente tuvo una escasa participación ciudadana. Bye. Y comenzamos a despedir el programa del día de hoy agradeciéndole por estar junto a nosotros, invitándolos como siempre a seguir escuchándonos en nuestras distintas plataformas digitales, radiocámara.cl, Spotify y Radios en Alianza. Nos volvemos a reencontrar, que esté muy bien hasta entonces.
0: Hemos presentado La cámara y la radio.